0: Expert en transfo. Quand on est connecté, on dit euh, transfo, c'est ça Transform. Transfo. Transfo et transformation <rire> digitale, en l'occurrence. Spécialiste en management de l'innovation. Oui. Et enseignant-chercheur à l'INSIAS de Rabat. Oui, Intéressant exactement. aussi, parce qu'on va parler aussi de, de cette combinaison à trouver, ce mariage réussi entre le, le pôle universitaire et euh, le secteur privé, ou en tout cas le pu public et privé, pour encourager l'innovation. Peut-être démarrer ça à la BN avec l'entrepreneur. Le le, on ne n'est pas entrepreneur, je suppose, on le devient cette dimension de la culture de l'entrepreneuriat en fait, ça représente quoi pour vous
1: ben, euh, L'entrepreneur d'abord c'est un peu le, le risque et donc il euh, n'y a pas de module d'apprentissage de, de risque, il n'y a pas de module de, de management de, de, de l'entreprise qui permet de, de, de pousser un jeune à, à, à investir, à investir 200 ans de son argent et se lancer dans une carrière d'entrepreneur. Mais effectivement, on ne naît pas entrepreneur. Certains ont la fibre, mais ça, ça peut être familial, ça peut être, on va dire, dans, dans leur entourage. Mais ça se travaille dès le plus jeune, dès le plus jeune âge, à l'école. Mais après, ça continue.
0: Est-ce que ça se fait chez nous parce que, la, parce que très souvent, on occupe de le fait, en fait, la dimension culturelle, qui peut être en fait le, le ciment, hein, de, pour devenir entrepreneur et surtout pour réussir dans l'entrepreneuriat.
1: Bah, chez nous, on va dire que... On essaye en, en mettant du maquillage sur des modules qui existent déjà ou sur des formations qui existent déjà. est-ce que c'est suffisant C'est ça la question. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, à la sortie de l'école, combien vont créer des entreprises Ou même sans, sans passer par la, par, la, par la case école, est-ce qu'aujourd'hui, on a assez d'entrepreneurs dans notre société euh, On verra les chiffres, mais je ne suis pas sûr.
0: Mmh. Mais si, si on fait le point, parce qu'on va, si va glisser sur l'écosystème... De... Numérique et digital et IT tel qu'il est aujourd'hui, est-ce qu'on dit que, ben, que ce préalable en fait d'en faire l'économie ou de pas suffisamment y insister, c'est-à-dire la formation, c'est culturel, hein, oui, oui. comment devenir entrepreneur, est-ce qu'elle est, -ce qu est euh, voilà, est-ce qu'elle est pénalisante aussi pour la dynamique de, de, de tout l'écosystème digital
1: Mais en fait, il n'y a pas que l'entrepreneur à, à éduquer, il y a aussi le tout le milieu social marocain à éduquer, parce qu'aujourd'hui euh dans nos familles, dans nos, dans nos quartiers, celui qui va vers l'entrepreneuriat prend beaucoup de risques et donc on, tout ce qu'on lui souhaite, c'est un, un poste dans un grand groupe ou un, un bureau ou, ou peut-être même dans l'administration publique. Donc, euh, éduquer l'entrepreneur, mais aussi éduquer son entourage pour l'encourager à y aller, pour le pousser. Donc, effectivement, il y a un travail de fond à faire dans les universités, dans les écoles, pour accompagner les jeunes à, à se lancer, mais aussi euh, à travers les médias, à travers euh, le, la radio, la télé, enseigner aux familles que ce n'est c'est pas si mal en
0: fin de compte. Mais est-ce qu'entreprendre, euh, est qu prendre des risques, avoir le sens de l'autonomie, avoir le sens de l'autonomie développée est-ce que c'est des choses qui font partie de notre logiciel culturel, j'allais dire naturel
1: Non, malheureusement non. Euh, on voit bien que euh, dans, des, euh, dans des pays où la prise de risque fait partie de la culture, recommencer à zéro, ça ne fait peur à personne. L'entrepreneuriat, la création d'entreprises, jeunes ou euh, dans la technologie ou pas, c'est quelque chose de très, de très courant. Euh, chez nous, je pense quand même qu'on a une, 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 une culture sociale qui est beaucoup plus conservatrice et qui euh, ne va pas vers euh, de la prise de risque, et notamment euh, quand il s'agit d'entrepreneuriat. De,
0: ça veut dire quoi Ça veut dire que même que lorsqu'on éduque nos enfants, en fait, on, on se dit, alors, je ne sais pas, j'ai vu euh, un anthropologue qui a, qui a écrit ça, en disant, voilà, il faut laisser les enfants, jusqu'à 7 ans, 8 ans, 9 ans, vivre et inventer, créer, fabriquer, et ne pas leur mettre trop d'interdits, parce qu'ensuite, ça pénalise et ça plombe leur développement bah, personnel. Est-ce Est que ça, ça a du sens aussi
1: C'est très bien que tu parles de l'école, mais en tout cas, euh, au, au tout début primaire. Euh, notre mode d'apprentissage, c'est euh, apprendre et réciter. Donc, tu ne dois pas te tremper sur... Euh, euh, un texte. Donc, il faut le restituer tel que tu l'as compris. Et, et, et ça, ce modèle de reproduire des choses qu'on vous apprend, reproduire, c'est complètement anti-entrepreneuriat. L'entrepreneur, l'innovateur, si on veut aller chercher de l'innovation, c'est quelqu'un qui va créer de nouveaux sentiers, qui va sortir des, euh, des méthodes qu'il a déjà vues, des techniques qu'il a déjà vues, justement, pour créer de nouvelles choses, pour innover. Et, et, et malheureusement, euh, L'innovation est souvent réprimée dans les, dans les, dans les, les basages de l'école et après on s'attend à ce qu'à la sortie de l'université, ben, ce même enfant qui a été éduqué à reproduire des schémas mentaux, ben, il, il devienne innovant. Je ne pense pas qu'il ait les moyens, qu'il ait les outils, même si on essaye de, de recadrer après 18 ans, je pense
0: que c'est trop tard. Donc attention parce que trop d'interdits euh, pour l'enfant et chez un enfant en tout cas, c'est quelque part un phénomène de, de castration pour l'innovation et la transformation et la capacité de, de créer, d'innover
1: bah, euh, L'un des, des, des slogans phares de cette phase d'innovation et de transformation dans les entreprises, etc., c'est le droit à l'erreur. Or, euh, personne n'a le droit à l'erreur avant la sortie d'école. C'est-à-dire quand l'erreur est, euh, est, est punie, hein euh, une erreur dans un texte, une erreur dans un examen, une erreur dans un choix de carrière, c'est mal vu dans notre société, c'est mal vu dans nos universités, dans nos écoles. Mais après, on va, on va demander à ces entrepreneurs, à ces innovateurs, de, de se créer un, un écosystème où ils auront ce droit à l'erreur
0: qu'ils n'ont jamais eu dans leur, dans leur vie auparavant. C'est un peu délicat quand même. Mmh, ce n'est pas forcément évident. On va passer, vous disiez, il faut éduquer à l'école, oui. à cette agilité, cette flexibilité, ce sens de développer de l'autonomie. Oui. Mais aussi, il faut éduquer l'environnement. Oui. Donc l'environnement, c'est pour nous amener à cet écosystème digital chez nous aujourd'hui. C'est la, la Baina que vous connaissez très bien. Comment vous le décririez, ben en valeur aujourd'hui, en 2022
1: il est, euh, il est très mitigé de paroles d'entrepreneurs, de paroles d'intrapreneurs, de, 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 des fois. Euh, nous n'avons pas tous les outils. C'est-à-dire que, alors, quand je regarde l'écosystème, oui, effectivement, on commence à entendre parler de, de capitaux marocains qu'on investit dans les entreprises. On commence à voir des, euh, des incubateurs qui vont accompagner les entreprises euh, pendant deux ans, pendant euh, trois ans, les trois premières années. Mais euh, de là à parler de, de, de start-up qui vont percer, euh, ailleurs on va parler de licornes chez nous, euh, je me demande même si on a des, des chevaux de, de bas de gamme. Mais en tout cas, euh, euh, l'accélération des start-up pour qu'elles deviennent des, euh, des acteurs, je dirais, internationales, euh, n'arrive pas encore aujourd'hui. Je, je ne constate pas encore, euh, peut-être qu'il y en aura une ou deux à l'échelle régionale, mais ça manque. Et, et en fait... Euh, je pense que l'accompagnement devrait accompagner l'entreprise, les petites pousses, au démarrage,
0: mais aussi à l'accélération et à l'internationalisation. Justement, ça va bien. Est-ce que pour vous, ça, 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 la, la contrainte, en fait, ce qui est pénalisant, ce qui plombe, c'est le démarrage, c'est-à-dire déficit en matière d'accompagnement, ou c'est le nerf de la guerre, à savoir le financement Où est-ce que, est que ça pêche le plus, selon vous
1: mais je, je, pense que, je pense que les deux sont importants. Euh, le démarrage... Ça va couvrir, on va dire, les 24, 18 <coughs> mois, 24 mois du lancement d'une start-up. Est-ce que c'est suffisant Est-ce qu'une start-up lâchée par un incubateur après euh, 24 mois, c'est suffisant Est-ce qu'elle va prendre son envol Je ne suis pas sûr, parce que le démarrage, c'était juste les, 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 les fondations. Puis après, il y a, la, il y a le côté exponentiel mmh, qu'on aimerait mmh, bien mmh. voir, c'est-à-dire les entreprises qui vont atteindre le 1 milliard de dollars de, de valorisation. Euh, pas, pas sûr qu'on ait l'accompagnement à ce niveau-là. Par contre, au, au, pour le financement, je pense aussi qu'on a... Encore trop peu d'argent, ou en tout cas qui est peut-être mal investi. C'est-à-dire que euh, euh, moi, je pense qu'on peut investir moins, euh, que ce soit avec les universités, que ce soit avec des acteurs euh, de, 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 du monde socio-économique, mais investir intelligemment. C'est-à-dire euh, investir mieux Investir mieux. C'est surtout investir mieux qui va... Et, et puis surtout, euh, est-ce qu'on a au Maroc assez d'argent pour créer cet écosystème euh, national
0: Peut-être qu'il va falloir aller chercher de l'argent ailleurs. Ailleurs, justement. Est-ce que pour vous, le principal défi, c'est d'attirer un maximum d'investisseurs euh, capital risque Parce que je vois comment sur le continent, il y a des pays qui se débrouillent bien, en tout cas mieux que nous. Euh, je peux citer dans le désordre l'Égypte ou le Nigérian. On le voit sur les classements 20, mm -hmm. 2020 ou, ou surtout 2021. Euh, pourquoi certains pays y arrivent et pas nous
1: en fait, si on revient au nouveau modèle de développement, il est clairement question d'attirer des investissements. Aujourd'hui, on ne parle même plus de capitaux risqueurs, on parle d'innovation dans le capital, c'est-à-dire que l'innovation, la tech, les start-up sont un nouveau filon d'investissement. Et donc, on doit créer, comment créer des, des écosystèmes automobiles ou des écosystèmes agricoles où on va attirer de l'investissement international pour des secteurs particuliers ben Il faut que la start-up marocaine, l'écosystème start-up marocain soit euh, attrayant, assez, pour attirer des fonds d'investissement qui viennent de l'étranger. Euh, tu as parlé de l'Égypte et, et du Nigeria, mais moi, je, je parlerai du Sénégal qui, jusqu'à il n'y a pas longtemps, était derrière nous dans cette, euh, cette course à la, à la, au capital international. Mais aujourd'hui, il nous dépasse, pour rappeler les chiffres, le Maroc euh, a investi euh, dans son écosystème start-up quelque chose comme euh, les levées de fonds marocaines. Les levées de fonds, ouais. c est, c est, ça, 20 millions de...
0: Euh, 29, 28, 29 euh, de, millions de, 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 de dollars. De dollars. Euh, Sur euh, autour de 300 millions de, de dirhams.
1: Exactement. 20, ouais. le, 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 le Sénégal, c'est euh, 200 millions de dollars. Donc, ouais. c'est quasiment 10 fois plus que le Maroc. Comment ben, Il a mis une stratégie pour aller chercher cet argent, que ce soit chez la diaspora, mais même la diaspora peut travailler localement pour orienter des, des flux d'argent qui sont en Europe ou aux États-Unis, etc., et, et les orienter vers le Sénégal. Et, et cette stratégie euh, nous permettrait de répondre à une question d'où va venir l'argent pour financer... Euh, c'est-à-dire
0: pour, pour financer notre écosystème digital, c'est-à-dire le, le dynamiser, euh, et d'avoir beaucoup plus de capital risque, mm -hmm. euh, en tout cas... Au bénéfice, bien sûr, des, des, des start-upers, des porteurs de, de projets. Pour vous, ça passe par l'international. C'est faire venir des acteurs de la Silicon Valley au Maroc, euh, individuellement, hein, oui. qui viendraient ici, en fait, sous forme de joint de venture pour booster un petit peu le, le, tout ce qui touche au, au financement. Et... Ça, ça n'empêche pas qu'il y ait de, 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 du capital risque national. Mais euh, pourquoi se
1: priver du, du capital risque international s'il est là Donc, il faut aller sonder, le chercher, le trouver et l'orienter pour qu'il arrive chez nous. Euh, juste pour vous dire que euh, les levées de fonds africaines, euh, en, en 2021, ça a fait quelque chose comme 4 milliards de dollars. Ouais, 4 milliards de dollars, 4, c'était les chiffres de décembre. Donc, hum. 4 milliards de dollars. Euh, quelle est la part du Maroc dans ce capital Et pourquoi on n'arrive pas à avoir plus Donc, Et les 4 milliards de dollars, c'est de l'argent qui ne vient pas que d'Afrique. Donc, il faut arriver à, à attirer plus de flux de ces 4 milliards. On veut une plus grande part dans les 4 milliards, peut-être même plus
0: que 4 milliards. Je crois qu'en plus, les 4 milliards en 2021, je crois que l'Afrique, ça a été le continent où la croissance a été la plus importante euh, sur, sur de la tech.
1: On a, entre 2019 et, de, et 2021, on a doublé. C'est-à-dire mm -hmm. qu'en Afrique, euh, en 2019, c'était 2 milliards de dollars. En, en, en 2021, c'était 4 milliards de dollars. Mais, mais 4 milliards de dollars, c'est rien pour un continent. Par exemple, la France, elle fait, elle fait 12 milliards de dollars, 1 milliard par mois. Mmh. Et donc, euh, on, on est loin.
0: Mais euh, la dynamique, la croissance du continent est très importante. Enjeu et critères, euh, ça là parce que je rappelle vous êtes euh, en, en transfo au digital pour attirer en fait un, un maximum de capital risqueur de l'international. -ce qui on a une économie on a, qui s'est diversifiée, on est, on est en plein dans une stratégie nationale de réindustrialisation avec de l'industrie 4.0, parce que c'est euh, la volonté du, du, des pouvoirs publics. Pourquoi on n'arrive pas à tirer On a développé le secteur automobile, on est en train de relancer aussi le secteur aéronautique, mm. donc deux secteurs, me semble-t-il, euh, où la tech est importante. En fait, dans la tech, il faut
1: créer... Enfin, le marché marocain n'est de toute façon pas suffisant pour créer de vrais, euh, euh, un vrai potentiel de clients au Maroc, mais il faut euh, euh, aller au-delà du marché marocain. Le Maroc peut être d'abord un hub pour aborder l'Afrique, francophone dans un premier temps parce que la langue est là et donc on peut créer des solutions qui vont aller au-delà des frontières marocaines. Euh, ça pourrait être aussi euh, des applications culturelles qui traverseraient euh, les frontières de l'Afrique la, de la, du, du Nord et donc peut-être que des applications marocaines pourraient couvrir des besoins qui vont jusqu'en Égypte. Je rappelle par exemple qu'il y a une application Yassir qui, euh, pour la, la gestion des taxis et des livraisons, c'est une application algérienne. Mmh. Et donc, pourquoi on ne voit pas d'application marocaine euh, investir le territoire mauritanien, algérien, sénégalais, euh, tunisien ou égyptien le, le Maroc, s'il joue ce rôle de, de porte d'entrée euh, à, à différents marchés, là, ça peut être intéressant pour, pour attirer des Google, euh, Amazon, euh, Facebook, pourquoi pas L'objectif, c'est de... Pour ce... cela, vous
0: ah. devrez désactiver le mode avion
1: ah, zut. <rire> Donc, euh, si on veut les attirer, justement, pour qu'ils viennent chez nous, on est obligé de, de leur montrer que
0: le potentiel est beaucoup plus large que notre simple marché. Justement, ce potentiel, vous disiez, le, le rôle, un petit peu, il y a différents acteurs hein, sur, la, sur la place et dans l'écosystème, mais il y a essentiellement le, le pôle universitaire qui oui. se doit aussi de, de porter l'innovation, de la créer. Euh, Est-ce que notre pôle universitaire, aujourd'hui, est euh, sur une dynamique, en fait permettre d'être visible au niveau de l'écosystème national et international Alors,
1: il faut juste faire rencontrer les bonnes initiatives. Moi, j'ai un exemple auquel j'avais assisté pendant la crise Covid, où il y avait des, des chercheurs qui travaillaient sur l'hydroxychloroquine et qui attendaient qu'il y ait des... des des, des groupes pharmaceutiques qui les approchent parce que peut-être que les bonnes idées viennent de l'université, mais l'industrialisation et le suivi et, et, et créer des, des, des médicaments, ça viendrait de l'industrie. Euh, il faut faire rencontrer ces gens-là. Et, et souvent, euh, on n'a pas, entre l'université et le monde, on va dire, euh, industriel, il y a très peu d'occasions de rencontres. Et il faut les créer. Le rôle, je dirais, de l'université, c'est de ramener euh, en tout cas, l'une des, des, un, des missions des universités, c'est de ramener ces industriels dans leur campus pour que l'échange se fasse et c'est l'échange qui, qui fera les rencontrer.
0: Ça ne se fait pas suffisamment chez nous
1: Non, pas assez. Moi, je, je pense qu'on euh, on est sur des mondes euh, en silo euh, mmh. où ça ne communique pas beaucoup. La recherche euh, est orientée, publication scientifique, euh, on va dire brevet scientifique, mais euh, finalement, quel est impact pour l'industriel de la région et puis l'industriel, il est dans des problématiques du quotidien, dans l'opérationnel. Il ne voit pas forcément l'intérêt de, de collaborer avec une université. Il faut développer de vraies stratégies, recherche, développement et innovation, et innovation. qui relient. Et vous, ça se passe,
0: et vous pour vous, ça se, ça, se, ça se passera, en tout cas, de toute façon, dans une combinaison gagnante entre l'université et l'entreprise.
1: Le gagnant, c'est le Maroc. C'est-à-dire que pour y a... si on y arrive, si on fait rencontrer l'université, bien sûr qu'elle a des critères de, de succès qui sont plutôt universitaires, des publications scientifiques, etc. C'est bien. Euh, L'industriel lui aussi, doit y voir un intérêt direct pour sa croissance, pour sa performance, etc. Mais il faut faire parler ces deux mondes. Et c'est que comme ça qu'on qu
0: arrivera à créer cette écosystème. Et pour les faire parler, selon vous, Salah est-ce que l'État a un rôle majeur c'est-à-dire pour faire en sorte que, que l'université et l'entreprise prennent langue et arrivent à communiquer sur une langue commune euh, et, et, et surtout à, à dynamiser, à la fois combiner la recherche et la fructifier en, en création de valeur pour l'entreprise, est-ce que l'État euh, bah, a, a son mot à dire et puis doit jouer son rôle Bien évidemment, l'État a, a, a deux
1: rôles principaux à jouer. Le premier rôle, c'est d'être facilitateur de, de partenariats public-privé où effectivement euh, les, les, les grands classements, je, je pense notamment au Global Innovation Index, qui, euh, qui classifie euh, les pays selon leur niveau d'innovation, insiste sur le fait que les, les partenariats publics-privés, l'investissement public, -privé, privé dans euh, l'université publique et dans la recherche publique, c'est un facteur de, de succès. Et donc, l'État se doit de, de, de créer, justement, euh, des partenariats gagnants. D'autre part, l'État doit encourager l'innovation. Euh, quand on voit un appel d'offres aujourd'hui qui est destiné à la PME marocaine, il y a très peu de place pour l'innovation. La PME qui innove, elle, elle sera... Quelque part, tout de suite, euh, en dehors, plus cher que, que le, le concurrent le plus proche, et du coup, il va être écarté. On ne demande pas
0: assez d'innovation. Ça veut dire que vous dites, dans la, dans la commande publique, parce qu'il y a eu tout un débat aussi de une espèce de quota aussi, hein, oui, un oui. quota pour les PME. Euh, vous dites, mais il faut, il faut avant tout euh, créer, un, en tout cas, définir, définir un quota, mais basé sur de l'innovation pour encourager l'innovation. C'est-à-dire avoir une commande publique où, il y ait une, où on réserve une part pour la TPE et la PME. Mais en matière d'innovation ben,
1: L'innovation doit être un critère dans la sélection. C'est-à-dire que l'entreprise qui viendrait avec une solution plus, plus innovante que la voisine se verrait attribuer des points en plus.
0: Aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Et si je vais avec des points en plus parce que moi, je suis une entreprise qui fabrique des, des stylos innovants, parce que ça existe aussi des oui. stylos innovants, oui. euh, est-ce que je vais être bon marché Est-ce que je vais pouvoir passer aussi au niveau des... Euh, pour décrocher un marché et être les limites de le moins 10 ans
1: ben Justement, la logique du moins 10 ans, elle écarte systématiquement les entreprises innovantes de paroles d'entrepreneurs et de chefs d'entreprise. Il te de dit, si moi j'innove, tout de suite, je suis hors course pour décrocher les marchés. Mais Donc il faut que, euh, il faut, ou bien que le critère d'innovation, comme on a dit, fasse partie des critères de sélection de tout le monde, ou bien qu'on laisse un certain quota. Pour
0: ce type de produit sur euh, des marchés à sélectionner. Mais est-ce qu'automatiquement, quand je suis une entreprise innovante qui, qui fabrique des produits innovants pour répondre à une demande publique, par exemple d'une grande est-ce que je vais être nécessairement plus cher Parce qu'on dit que l'innovation aussi, euh, c'est euh, ça permet des économies de, de coûts également, oui. et donc du coup d'être compétitif. Ce n'est pas
1: obligatoire, c'est-à-dire il, il y a de l'innovation aussi dans la façon de financer les produits, dans le business model, etc. Mais en tout cas, ça pousse à réfléchir dans l'innovation. Aujourd'hui, euh, on ne demande pas d'innovation aux au, au PME, du coup, euh, ils ne il se posent pas la question. Euh, faire plus, faire mieux, faire différemment n'est pas une contrainte. Aujourd'hui, c'est surtout reproduire, alors peut-être si on arrive à faire euh,
0: des optimisations de façon moins chère, mais pas spécialement plus innovant. Ça veut dire quoi Ça veut dire que l'État ne soit ce que dans sa commande publique, mmh. qui c'est à peu près du 90-100 milliards de, de dirhams par an, euh, par rapport aux entreprises, TPE, PME essentiellement. Euh, la part de l'innovation n'est pas un critère, en tout cas, en tant que... Euh, est-ce que, est que ça veut dire parce que nos entreprises, en fait, n'ont pas besoin d'innover et d'investir dans la recherche et le développement et innovation pour décrocher les marchés publics
1: ben, Ça serait un premier pas. Ça serait une première action. Je, je ne sais pas si elle va être suffisante, mmh. mais enclenchant la, la logique. Parce que obliger, rajouter ce critère d'innovation dans les, dans les marchés publics va obligatoirement pousser les entreprises à, à chercher... Qui, qui sont les acteurs qui peuvent l'aider à innover. Et encore une fois, je, je rappelle le rôle de l'université et des chercheurs, parce que ça, c'est de la matière grise qui est disponible et qui peut effectivement être euh,
0: mise dans un contexte intéressant dans lequel l'innovation est demandée. Est-ce qu'on a des chercheurs IT, les chercheurs 4.0, parce qu'on parle d'industrie 4.0, oui. d'économie 4.0 Et mais en même temps, est-ce qu'on a des chercheurs aussi qui sont 2, 3 ou 4.0
1: alors, euh, Chez nous, dans oui, nos universités. Oui, voilà. oui, on en a. Ouais. Mais le problème, c'est que la plupart du temps, on va chercher des problèmes internationaux, des, des programmes internationaux où euh, on va, euh, je ne sais pas, répondre à un appel d'offres qui vient d'Allemagne de, de, ou de France sur une thématique particulière, sur l'agriculture technologique, etc. Mais il euh, n'y a pas encore assez d'appels nationaux pour les attirer à travailler sur des problématiques locales. Moi, pour moi, la recherche doit être une recherche-action qui a un impact... Sur l'écosystème, sur la PME du quartier. Euh, avoir un H index plus élevé que les voisins ou plus élevé que d'autres chercheurs. Finalement, quel est le retour sur investissement pour la PME, pour la TPE, pour le grand groupe d'à côté Je ne suis pas sûr. Donc effectivement, on a des chercheurs. Il faut maintenant les faire travailler sur des thématiques locales de, de nos entreprises. Les chercheurs. Ça oui. ne veut pas dire que ça n'existe pas, mais ça veut dire qu'il faut plus de ça. Je, on voit bien qu'il y a des programmes pour faire travailler les chercheurs sur des stratégies nationales, alors euh, en
0: intelligence artificielle ou, mmh, en, mmh. ou en cloud souverain, etc., mais il faut plus de ça. Plus de ça, parce d'autant plus que ça, ça va commencer par la région de Casablanca-Stat. Mmh. Il y a tout un enjeu de, de, de faire en sorte de, de créer des smart régions, donc avec toute, toute une vision, avec de, de l'innovation. Est-ce que là-dessus, il y a, j'espère, je un marché ouvert où nos, nos start nos chercheurs nous, doivent travailler main dans la main, parce que, voilà, ou est-ce que c'est encore un marché qui va, qui va, qui va échapper, j envie de dire, où à l'intelligence et à l'innovation locale, aux oh, innovateurs locaux en tout cas ce
1: qui, est, ce qui est dangereux en fait dans ce secteur de, de l'innovation, c'est que pour faire la smart city marocaine, il faut des solutions smart marocaines. C'est-à-dire qu'on ne peut pas ramener des solutions euh, suédoises, euh, françaises qui marchent euh, alors qu'il pleut toute l'année euh, et vouloir les implémenter dans une région où il y a très peu d'eau. Et donc, euh, peut-être que pour eux, la gestion de l'eau, l'économie de l'eau n'est pas euh, un vrai enjeu. Euh, chez nous, c'est le premier. Donc, euh, il faut utiliser euh, des, des, de la matière grise nationale, marocaine. Qui existe pour... Oui, elle existe. Oui. Il faut aller la chercher. Oui. Et si elle n'existe pas, il faut la créer. C'est-à-dire qu'il faut drainer cette matière grise qui travaille peut-être sur des sujets
0: euh, peu importants pour le Maroc, mais il faut
1: la ramener sur des problématiques réelles pour le
0: pays. Donc vous dites en fait il y a l'innovation en tout cas pour rendre nos régions euh, smart, Donc oui. smart, les, les smart régions parce que c'est l'actualité aujourd'hui, ça se fera avec l'innovation qu'avec de l'innovation locale ou avec les deux. C'est-à-dire l'innovation locale, l'innovation aussi qui nous vient de l'étranger. De je pense à, sans vouloir faire de pub, Waze aujourd'hui c'est mondialisé, c'est internationalisé et chez nous aussi ça nous sert de passer de rejoindre un point A un point B par des, par des petits raccourcis ça, de ça, 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 ça fait Je ne sais pas bien. si c'est le bon exemple. Mais non, 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 mais
1: ça fait bien que tu aies parlé de Waze parce que ce matin, je suis venu avec Waze et je me disais, mais si jamais Waze quitte le Maroc, euh, je ne pourrais pas venir. Je vais te demander de m'envoyer un chauffeur ou quelque chose comme ça. Parce qu'on euh, ne peut pas se baser que sur des solutions qui n'appartiennent pas euh, au Maroc. Il faut faire travailler les deux parce que dans un premier temps, nous n'avons pas de compétences, nous n'avons peut-être pas les bonnes solutions, etc. Mais il faut qu'il y ait un transfert de compétences pour que, de la même façon qu'on a fait dans les BTP. Au départ, pour construire des pans, pour passer le TGV, on a fait appel à des compétences internationales. Puis après, il y a eu un transfert de compétences locales qui fait qu'aujourd'hui, on a des PME, des entreprises, qui sont capables de porter à elles seules un marché gigantesque. Et donc, même l'innovation et la recherche, c'est comme ça. Au départ, on ramènera peut-être des compétences internationales pour qu'elles résolvent des problèmes parce qu'elles ont des solutions prêtes à l'emploi. Mais il faut qu'un transfert de compétences et, qu et, qu et que certaines choses restent au niveau national. Et donc, pour cela, il va falloir impliquer la, la
0: ressource locale. Mmh, en tout cas, de toute façon, dans un premier temps, c'est combinaison entre les deux pour trouver des solutions innovantes, pour faire en sorte... Que, il y a un vrai sujet qui touche la mobilité, d'ailleurs, oui. y compris dans, à Casablanca, mais, mais pas que. Donc, mmh. ça peut se faire euh, localement, mais dans un second temps. C'est-à-dire que, d'abord, on, on utilise... Et on favorise les solutions innovantes qui sont qui sont pratiques et efficaces euh, et qui sont immé immédiatement euh, 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 possibles à implémenter. Et ensuite, on, bah, on, parallèlement, toute façon, on, fait de, on travaille sur les solutions locales. De innovantes. toute
1: façon, je ne, je ne crois pas au, euh, à la... Je dirais à la sélection par la nationalité, c'est-à-dire que la, la solution nationale doit être challengée avec une solution internationale et rien ne dit que la meilleure est internationale, c'est-à-dire on a, on a vu ça dans plusieurs cas où euh, des entreprises suédoises étaient en compétition avec des start-up nationales marocaines et c'est la, la solution marocaine qui a été retenue, c'est-à-dire créant juste un écosystème où les, 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 les différents acteurs voient des solutions euh, plus challengeantes qui viennent de l'extérieur ou qui viennent du, du domaine national, mmh. mais en tout cas créant
0: euh, de la compétition qui s'y et qui encouragent les acteurs locaux à innover. Est-ce que ça veut dire ça, pour, pour conclure que la compétition et la concurrence d'aujourd'hui et de demain se feront autour de l'innovation et, de la, et des, de la capacité de nos start-upers et des start-upers à l'international, parce qu'il y a une vraie concurrence, mmh. un marché ouvert, il n'y a pas de frontières, vous l'avez dit, d'ailleurs autour des solutions innovantes. Ça va être ça mmh. les relais de croissance, c'est le business d'aujourd'hui et de demain, il est là. Bien évidemment, parce qu'en fait,
1: je disais tout à l'heure que ça ne, ça ne sert plus à rien de reproduire des schémas mentaux. Euh, les enjeux d'aujourd'hui, ils sont autour de la mobilité, ils sont autour de l'énergie, ils sont autour de euh, l'eau. Euh, par le passé, euh, ce n'était pas un problème. Donc aujourd'hui, si on ne fait que reproduire des, euh, des logiques euh, qui ont existé auparavant, qui ont marché auparavant, il y a des entreprises qui les portent, bah, elles ne répondent plus aux enjeux. C'est-à-dire que l'innovation, ce n'est que le moteur pour adapter, pour changer, pour transformer euh, euh, les, 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 les solutions qu'on offre de telle sorte à ce qu'elles répondent réellement aux enjeux d'aujourd'hui et pas à ceux d'hier. Mmh. Et, 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 et je citerai, je pense que c'est Georges Bush qui disait ça, on ne, ré, on ne résout pas les problèmes du futur avec les solutions d'hier. Et je pense que l'innovation permet de, de, de faire ce passage entre les problèmes d'hier et les problèmes d'aujourd'hui.
0: Très souvent on dit libérer les énergies, on en oui. voilà, matière, matière de créativité, est-ce que là c'est libérer l'énergie numérique, c'est ça en fait L'énergie ouais. cérébrale et à la fois numérique pour pouvoir faire en sorte aussi que nos start-upers émergent, que des écosystèmes aussi compétitifs en matière de IT puissent prendre place Écoutez, tous les jours, on utilise du Netflix, du
1: Waze, du Prime Video pour faire un peu de concurrence. Mais ces gens-là, s'il n'y avait pas numérique, ils n'auraient pas 300 millions d'utilisateurs par-ci, 100 millions d'utilisateurs par-là. Je donne juste un exemple. Nos banques. Euh, aujourd'hui, les meilleures banques marocaines, elles, elles possèdent euh, 8-7 millions de clients. La plus petite des néo-banques européennes va pouvoir aller chercher 100 millions de clients à l'échelle d'un continent. Euh, la banque de demain est numérique. Elle, 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 a pas, elle doit se transformer de l'intérieur, mais aussi euh, de l'extérieur pour pouvoir aller chercher des clients qui ne sont pas sur son sol, qui ne sont pas sur son territoire. Le numérique, aujourd'hui, est un facteur de croissance on dit souvent exponentielle, mais sans qu'elle soit exponentielle, c'est d'abord de la croissance.
0: Quand on dit croissance illimitée au niveau du numérique, est-ce
1: que... Alors, illimitée, moi, j'aime bien mélanger numérique et, et durable. Euh, le numérique illimité euh, euh, qui, qui n'a pas de limite, euh, je pense qu'il aura beaucoup de coûts euh, sur la nature, sur l'énergie, etc. Donc, on déplace euh, les problèmes, mais, mais je pense qu'il y a moyen de créer un numérique euh, à croissance utile. Hmm. Pas forcément qu'il soit illimité, euh, mais qu'il y euh, qui a les capaci la capacité nécessaire pour que nos entreprises puissent être, avoir la croissance recherchée, tout en euh, regardant un peu ce qui se passe du côté de la nature, du côté de l'énergie et du côté de la consommation
0: d'eau. D'autant plus qu'effectivement, on parle de, avec insistance au sujet de l'empreinte euh, numérique aussi. Euh, voilà. Il n'y a pas que l'empreinte carbone, il y a aussi l'empreinte numérique aujourd'hui.
1: L'empreinte numérique aujourd'hui est, est un vrai enjeu. et... Euh, euh, qui a été longtemps oublié. On pense souvent qu'envoyer un email c'est rien et que euh, faire une recherche sur Google c'est pas grand chose. Mais en fait, dans un monde où on, notre mémoire ne retient plus grand chose et que pour chercher le numéro de téléphone d'une institution, on passe par Google. Je, je, je rappellerai juste que sans recherche Google, c'est une chemise repassée. Et, et, et ça, ça c'est là, ça donne une idée sur euh, comment est-ce qu'une requête Google, un clic, un email envoyé. En fait, c'est de l'énergie consommée quelque part dans un monde où on parle de réchauffement climatique et de problématiques énergétiques. Il faut aussi euh, euh, utiliser du numérique raisonnable.
0: Donc, sans, sans image j'ai retenu ça, ça la bien. sans Sans image, c'est une chemise. En matière de consommation d'énergie, du, du passage d'une chemise. Exactement. Mais en tout cas, l'empreinte numérique, ça peut donner aussi des idées à nos futurs néo-startupers pour pour essayer de trouver aussi des solutions d'économie d'énergie pour réduire on parle, l numérique. Chez on, on
1: parle de green tech. Hum? C'est tout un, un filon. C'est Comment, euh, quand, en tout cas, utiliser de l'énergie, créer de l'énergie, euh, 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 optimiser la consommation d'énergie avec l'utilisation des technologies nouvelles Et donc, euh, aujourd'hui, le Green Tech qui devient, qui commence à devenir un critère international dans mmh. l'investissement des entreprises. C'est-à-dire ouais. que qu'une PME qui fait de l'import-export ou qui fait euh, du, du, de la logistique, euh, si elle a des, des, des activités ou des des solutions green tech utilisées en interne, elle va tout de suite avoir euh, un meilleur, euh, une, meilleure évaluation, mmh. une meilleure évaluation à l'échelle internationale. Et donc, faisons travailler nos cerveaux locaux pour faire du green tech pour nos
0: PME, pour leur donner plus de chances à aller vers l'international. Donc la tech aujourd'hui, et certainement encore plus demain, sera un critère déterminant pour décrocher aussi des marchés et faire du, du business. Sans aucun doute. Le, la RSE transformée en tech. Bien évidemment. Merci en tout cas infiniment Salabaina. Je rappelle, expert en, en transfo, c'est-à-dire transformation digitale, spécialiste en management de l'innovation et enseignant-chercheur à l'INSIAS. De rabat. Merci beaucoup. De...
1: Un, un dernier mot. Oui. Moi, je, moi, je rêverais d'un indicateur euh, start-up national qui nous permet de voir le classement de la même façon qu'on a un Mazimadex madex euh, dans la bourse. Enfin, Madex, ça n'existe plus. Mais en tout cas, euh, on devrait avoir un indicateur start-up qui nous classe les 100 meilleures start-up nationales et qu'on l'ait tous les jours devant nos yeux pour voir un peu ce qui se passe dans ce monde-là.
0: Et avoir plus de, de visibilité Exactement. et de lisibilité. Très bien. Merci en tout cas infiniment à vous, Salabena. C'est moi qui vous remercie. Et euh, à très bientôt. À très vite mm <laughs>